0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. ¿Cómo se encuentran escuchando este podcast? El día de hoy tenemos la oportunidad de hablar de Dante Alighieri a 700 años de su fallecimiento. Estaremos estará cumpliendo en este próximo mes de septiembre eh, siete eh, siglos desde que Dante nos dejó. ¿Qué te parece, este, doctor Moisés?
1: Hola Wendy, buenos días y buenas tardes, buenas noches en el momento en que nos escuchen. Pues muchas gracias por invitarme y tener este diálogo sobre los siete siglos de fallecimiento de Dante porque ha dejado un legado que sigue vigente y entonces cuando alguien deja algo que sigue vigente pues lo que más tenemos que hacer es recuperarlo, re, releerlo y tenerlo presente para ver por qué sigue siendo una figura emblemática que nos, ha dejado, que nos ha dejado algo importante.
0: Así es, muy bien. Pues de Dante tenemos una fecha imprecisa de su nacimiento, ¿no? Se dice que se data por allí de cierta fecha y se contempla que habría tenido también cierta edad, poco más de 50 años. No tenemos un dato más preciso, digamos, de su nacimiento, pero sí de su fallecimiento. Y bueno, pues justamente a partir de ello es que estamos, sabemos que estamos cumpliendo ahora estos 700 años es eh, importante poderlo celebrar en función, digamos, del de legado que este autor deja para la literatura y para la política contemporánea. O sea, en esta ocasión podemos recordar pues, su obra más destacada, que es La Divina Comedia, de la cual estaremos dando aquí algunos datos y, de, digamos, la influencia que, deja la, que aporta La Divina Comedia para otras obras literarias, para otras interpretaciones incluso de ámbito más eh, religioso. Pero, eh, pues igualmente en, con respecto a la vida de propio Dante, en función también de la política, y de la literatura que repercute, digamos, en las cuales repercute su influencia y sus eh, orientaciones que aportan esta transición del hombre de la Edad Media hacia el Renacimiento.
1: Pues la Divina Comedia eh, es como su obra máxima, su obra mayor, que termina en eh, escribir de, después del exilio que sufre ¿no? a causa de los conflictos políticos que tuvieron güelfos blancos y güelfos negros. Dante pertenecía a esa facción del partido de los güelfos, de la facción blanca, y los huelfos negros apoyaban sobre todo al Papa Bonifacio VIII. Los huelfos blancos tenían como estandarte, pues mayor libertad, tratar de que Florencia fuera más independiente y no tuviera tanto ese influjo papal. Un, un influjo papal que no necesariamente era religioso, sino sobre todo político y económico. Y era quizá contra lo que se oponían los huelfos blancos. Y después de dimes y directas, de luchas, de guerras intestinas algunas, pues hacia 1302, era desterrado Dante, y en este destierro es cuando termina escribir la Divina Comedia. Y obviamente hace un recuento en esta Divina Comedia, que es un viaje espiritual, un viaje iniciático, pero también un viaje político, porque ahí pone a muchas personalidades a, a hablar, a sufrir, a padecer, eh, sobre todo en los círculos del infierno, eh, las cosas que para él, para una mentalidad, eh, digamos espiritual, eran dañinas. Por ejemplo, la usura o el fraude, ¿no? Estas son las personas que están ahí abajo en el séptimo infierno y así sucesivamente va haciendo un recorrido de la mano de Virgilio.
0: Así es, pues sí, pues el, el poeta Virgilio era uno de los personajes que él admiraba ¿no? y en quien confía, por lo mismo pues resulta ser eh, quien va a ser su guía digamos, a lo largo de esas fases por las cuales puede estar el propio Virgilio. Hay que recordar que, digamos, aunque sea un poeta quien admire, ajá, Virgilio está en pecado, por tanto tiene que eh, permanecer también como en ese en esa primer estadio grande que es el infierno, ¿no? En, hay un momento posterior, digamos, hacia el purgatorio hacia el paraíso, en el cual ya hay un cambio de guía ¿no? para una persona que, digamos, cuya vida este, de santidad le permite estar en ese lugar. Y bueno, claro, porque Dante al final aspira a llegar a donde está su gran amada, ¿no? Su, su amor eh, idealizado, digamos, que es Beatriz. Hay que recordar, estimados amigos, que en este proceso que él va planteando, va este, dirigiéndose, digamos, para alcanzar ese objetivo último, que es estar donde está Beatriz. Recordemos que Dante, para su propuesta que maneja en la Divina Comedia, es de que él está vivo, permanece vivo, pero pues con esta angustia, con este eh, eh, deseo, digamos, enorme de poder eh, volver a estar junto a Beatriz, junto a su gran amada, no? y por lo cual emprende esta travesía o emprende este viaje. Como bien señala, señala ahorita este Moisés, pues a lo largo del infierno va presentándose diversos círculos por los cuales él va identificando a la gente que ha tenido estos vicios, digamos, ¿no? y recuperando los términos como de la antigüedad de griega, los términos de aristotélicos como de vicios y virtudes, ¿ajá? la gente que tiene estos vicios que, pues en la trascendencia, digamos, religiosa, se van a contemplar que son esos pecados capitales, digamos, los siete pecados capitales que han sido cometidos y, pues a lo largo de ese proceso va mencionando a personajes de su propio contexto, también de la historia, que se han relacionado, digamos, con alguno de estos siete pecados. ¿no? Eh, una, hay un, una, una fase, digamos, un círculo que a mí me llama mucho la atención, que es el denominado limbo, en donde se encuentran aquellos que no han conocido, ¿no? que no han conocido así este, denominados, digamos, a Dios. ¿Y por qué lo, lo comento? Eh, me gustaría como lanzar por aquí este planteamiento para que ustedes también se lo interroguen. Eh, pues porque de pronto nos preguntamos, ¿qué ocurre con aquellos personajes que nacieron antes de Cristo, por ejemplo? Y que son como inocentes, vaya, que no es que no hayan querido creer en Él, sino que eh, pues no tuvieron esa oportunidad porque son nacidos pre Cuando era yo una estudiante de la facultad, ¿no? Eh, la facultad de ciencias políticas, me pone yo a pensar eso porque siempre he admirado mucho a Aristóteles y me preguntaba dónde estará Aristóteles y si yo tendría oportunidad en algún momento, si hubiera vida más allá de la, de la terrestre, de la tangible de conocerlo y decirle soy tu fan, ¿no? entonces bueno pues es como interesante pensar que él se encuentre y otros personajes en el limbo, porque son nacidos digamos inocentes previos a este encuentro con Cristo y otros tantos más que pues no han querido digamos a lo mejor aceptar en efecto este encuentro y que, se, que están también en ese sitio como de espera o como de transición.
1: Es interesante esto que mencionas, Wendy, por qué pasa con Homero, qué pasa con Horacio, qué pasa con Virgilio, qué pasa con aquellos de la antigüedad clásica que admira Dante, de los cuales se nutre, es pues, su fuente literaria prim primordial, y que al mismo tiempo descubre que no pueden estar o no pueden ascender porque no fueron bautizados, por ejemplo. No, no recibieron la verdadera fe o la verdadera religión, no por no querer, sino porque no pudieron, ¿no? por haber nacido antes de la época cristiana.
0: Así es. Y bueno, hablando del legado que esto tiene, pues la, la idea también que, que se lleva, digamos, a la religión, a la práctica religiosa, que en este caso sería el pensar que un infante debe ser bautizado, prontamente para que pueda acceder a ese paraíso, digamos. Pues si uno revisa la historia, los bautizos, eh, vaya desde la época de Cristo, él mismo es bautizado cuando ya es un adulto, y otros tantos este, personajes que son bautizados por Juan Bautista ahí en el río Jordán, y bueno, que reciben, digamos, ese sacramento que después se va a establecer así en la, en la Iglesia Católica, pues llevado, digamos, cada vez a una edad más temprana, en función de pensar que la persona puede fallecer, y que pues no va a ser bautizado por tanto se va a quedar en alguna otra área en algún otro espacio que no sea digamos el paraíso que no sea el cielo entonces es como que cada vez más pronto vamos a bautizarlo por, por cualquier cosa hasta llegar a la práctica digamos que se tiene en nuestros días ¿no? que es de que un bebito pues recién nacido eh, prontamente reciba ese bautismo para que pueda ser así ya contemplado como en esa divinidad como hijo de Dios y pues lo que comentábamos, el legado de Dante va mucho más allá, digamos, en esa propuesta de la Divina Comedia, porque hay en efecto personas que consideran que, o que, bueno, que toman en, en, en idea que la Iglesia es quien determina esto. La Iglesia es quien ha determinado de manera dogmática, digamos, que se tiene que hacer así. Pero en realidad no caemos a veces en la cuenta de que es una práctica que hemos seguido y que incluso es a partir de cierta creación literaria, como en este caso la de Dante, el pensar, que recibimos un bautismo y que entonces vamos a apurarnos, ¿no?, a bautizar al pequeño para que pueda pasar sobre esa fase y llegue, aspire, digamos, a aquella que es la divina.
1: Y mira, ahora que comenta César, sí. eh, lo, lo quiero relacionar con esa parte de la influencia de la literatura y la religión, porque según Joseph Campbell, el siglo XII, mediados del siglo XII, principios del siglo XIII, a 1250 más o menos, es una época de crisis y de transición, entre las ideas que se van imponiendo desde la religión, desde el cristianismo en la, en la Europa central y la, el influjo que tienen los pueblos originarios sobre una visión más pagana, por decirlo de algún modo y se van dando cuenta que no coincide lo que profesan desde el Vaticano, por ejemplo, los papas con la fe que se está manejando desde lo, lo filosófico, lo teológico y entonces ven que hay un desfase entre lo político y lo espiritual y entonces, según Joseph Campbell, por eso surge la, este tipo de literatura de eh, la, las leyendas artúricas, donde ponen en entredicho cómo es el verdadero camino espiritual. ¿no? Y más o menos esto lo retoma un poquito después eh, Dante para hacer lo mismo. Una crítica hacia la religión como institución sociopolítica o económica, que defiende ciertos intereses en la vida terrenal y se olvida de los otros, que son los, quizá los principales, ¿no? y por eso Dante... El muchos de la iglesia y están en el infierno porque no están respetando los mandatos espirituales que, de que, que ellos mismos profesan.
0: Así es, ¿eh? como hablábamos, uno de los legados que da en la parte política es justamente la secular, secularización, la separación, digamos, de la iglesia y el Estado, porque aunque él es un creyente católico y, y quiere seguir esa práctica, incluso así pues lo, lo plantea en esta obra, su, su fe, digamos, su creencia la plantea en esta obra, también tiene la idea de que pues, se corrompe. Al final de cuentas, como decimos, ¿no? la iglesia está constituida por personas, por humanos. Entonces se corrompen sus ideas y bueno, cuando a él le toca vivir en el segundo milenio, digamos, ¿no? ya es este, que se tienen estas prácticas tergiversadas, ¿no? en lo cual pues, él contempla que no se seguirían los principios eh, más fundamentales. Y por eso es que de pronto, eh, a, a lo mejor paradójicamente, encontramos en el infierno a personajes que se supone que deberían haber ido al paraíso ¿no? o al cielo.
1: Y solamente voy a decir que justamente que eso es una de las cosas que, que los especialistas como Jacqueline Rizet afirma de, de Dante, no que es un adelantado a su época por la separación de poderes, que cada quien tiene su, su campo o su ámbito de, de influencia. no
0: Así es, y eso le sirvió para hacer... Eh, pues digamos mal visto no por muchas de las autoridades eclesiásticas de su época como bien mencionabas en esta guerra que se da el mismo que incluso participa no solamente con las ideas sino también de, en este caso con algunas de las este vaya de las actividades físicas tangibles ¿no? que se realizan en aquella época entonces bueno pues mucho de eso repito la, la influencia que se tiene es digamos la Idea que, que también se maneja en, en nuestro contexto, varios siglos después, solamente hasta con Benito Juárez, que en este caso sería pues, eh, considerar que cada uno ¿no? de los sectores tiene sus propias funciones y sus propios intereses y que no deberían estar como entre, en, entremezclados, eh, porque eso generaría oh, nuevamente pues, cierta tergiversación de los principios, tanto de uno como de otro. O sea, como que de un lado debe estar la política y de otro lado debe estar pues la, la cuestión de fe, ¿no? De más
1: dogmática. Y la, bueno, más allá de esto que ya hemos analizado un poco lo espiritual, un poco lo uh -huh. religioso, lo político, también eh, la Divina Comedia influye en el lenguaje porque se afirma que el Dante inventa el italiano o algo así, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que a la lengua vulgar medieval italiana, que se hablaba en la zona de la Toscana, en la, en más o menos por ahí, le, le pone los atributos de la gramática latina o de latín Entonces le da un nuevo toque, la eleva de nivel, por decirlo de algún modo, o baja el nivel, no uh -huh. sé cómo decirlo, de modo que la lengua vulgar, la que se habla todos los días, uh -huh, uh -huh. tiene un nuevo brillo, más sustanciales o al menos para la mayoría de la población.
0: Así es, el llamado vulgare, vulgar o vulgar, ¿no? El latín vulgar, en efecto. Recordando que el latín vulgar se refiere en ese sentido al vulgo o al pueblo, digamos, el que se habla del pueblo. Así es, de Dante se comenta que escribía en, en latín y también en provenzal, en función de que era pues otra lengua romance de las que estaban en esta, en esta área, en esta zona, en la cual él toca desenvolverse. Así es, bueno, pues estas ciudades, estas culturas, estas lenguas, digamos, tienen esta fuerte influencia, pero solamente hasta... Eh, digamos que llega el periodo ya de su muerte es que se le reconoce como a muchos otros autores pues, a muchos de estos autores que son ya como reconocidos de manera póstuma, en efecto en los últimos años de vida estuvo Dante escribiendo eh, pues la Divina Comedia y pues a, aún así exiliado, separado digamos de su cultura, de su ciudad, de su familia, de lo que él conocía termina de escribir esta obra y solamente después es como que Florencia dice era nuestro gran personaje <risa> vamos a reconocerlo, pero pues se sabe por ahí que su tumba de hecho pues está vacía, vaya simbólica nada más ¿no? que se encuentre su tumba en Florencia, porque en realidad pues, su, su, sus restos, digamos sus últimos días, pues no pudieron quedar aquí en esta ciudad, justamente debido a problemas políticos, eh, una vez que él pues, es exiliado de esta ciudad.
1: Y sus textos, algunos de ellos, eh, a él mismo, a sus hijos fueran condenados a la hoguera, ¿no? si volvía a Florencia lo iban a quemar. Y en algún momento hay una especie de de perdón y que él puede volver siempre y cuando pida perdón ante los jueces, una cosa así, y él dice, no, pues no, no regreso, ¿no?
0: Sí, Me ¿no? Queda...
1: Parece que él se enrabe, ¿no? Al final, donde pasa sus últimos días.
0: Así es, así es, en efecto. Sí, pues esto llegaba a más, ¿no? A más personajes, en este caso, a su familia, digamos, su esposa, sus hijos. Entonces, eh, claro, al final él decide quedarse fuera de este lugar, a pesar de que, digamos, eh, Florencia se distingue, por pues no solamente por él, sino por otros tantos autores, eh, artistas muy destacados por ser como esa ciudad, ¿no? Donde florece lo, en efecto, Florencia, donde florece lo intelectual, ¿no? Donde se cultiva toda esta parte artística y pues el gran legado que ellos aportan. Pero bueno, lamentablemente por temas también de política es que Dante no puede quedar allí. Y bueno, pues siempre se quedará como con esa inquietud y con esa angustia.
1: Y bueno, en <risa> aquella época, nada más como acotación, pues Florencia era una de las naciones, provincias, ciudades más poderosas, ¿no? El Florín nace en aquella época, en 1250 más o menos, y es una ciudad eh, económicamente en, en auge.
0: Así es, así es. Bueno, pues recapitulando, digamos, sobre la Divina Comedia, también hay que destacar la gran creación artística que realiza aquí Dante, todo como muy cuadrado, muy bien medido, muy bien definido, ¿no?, lo que va a presentar. Si recordamos, la Divina Comedia está constituida por 100 cantos, el canto introductorio, y luego cada una de estas fases, que son este, el infierno, el purgatorio y el paraíso, en 33 cantos, cada uno de ellos. Pero muchos de los temas de los cuales, eh, o características, vaya, que definen a la Divina Comedia, de pronto se ponen en interrogación, porque hace rato comentábamos, ¿no?, antes de comenzar este, este programa, pues no porque se llame canto hay que pensar que es un canto como tal, digamos, como lo, como lo conoceríamos nosotros de cualquier tema que se pueda interpretar, ¿no?, Siempre, digamos, hay que contemplar que esto eh, es un hecho que eh, le precede, vaya, a las creaciones poéticas líricas desde la antigüedad y que, bueno, al final así es como están eh, siendo constituidas las, los, eh, la composición, digamos, de la obra. También, pues, el hecho de que llamara a este, Comedia, por ejemplo, a, a esta obra, ¿no?, la Divina Comedia, pues en función de que no tenía un fin trágico, ¿no? Pensando otra vez en la antigüedad este, clásica, la, el, el considerar una tragedia versus una comedia, ¿no? Es como que la tragedia, siempre los personajes les va muy mal y terminan mal también. Entonces, como esta obra al final tiene un, un, este, un digamos, un acercamiento, este objetivo, el acercamiento con Beatriz, en fin, todo ello, es como que termina feliz, ¿no? Como que no tiene ese fin malo para el personaje, que no sé, que vemos en tragedias como... Edipo, no sé, algunas otras clásicas, entonces pues tuvo a bien nombrarle Dante Comedia, ¿no? ¿Y por qué divina? Pues porque en efecto va por esa divinidad, conociendo a esas deidades, ¿no? Identificando a esos personajes, y bueno, pues por eso el nombre. Hay muchas personas que de pronto se preguntan, ¿no? ¿Por qué se le llama Comedia si no tiene como más atributos propios, digamos, de ello? Pero pues es lo que se supone, bueno, lo que se sabe es que la, la situación aquí fundamental es el hecho de que Dante haya considerado que el final no era trágico y por lo mismo, pues no podía llamarle una tragedia, sino en este caso una comedia.
1: Y como bien mencionas, él le puso comedia, ¿no? Era comedia y luego se llama comedia de Dante, y conforme se fueron publicando las ediciones, alguien, eh, ahora no recuerdo quién, en una de las, eh, las portadas puso la divina comedia de Dante, como siendo la gran divina, ¿no? Como una grandeza <risas> obra para vender el libro mejor. Y entonces, pues ahí, ahí se le empieza a quedar la divina comedia, la divina comedia. Y ahora ya lo conocemos así, ¿no? Como la divina comedia.
0: Así es. Bueno, en efecto, ¿no? Al final, como decíamos, este logra su objetivo... Después de ir como en esta travesía. Mucho de lo que se sabe también es que Dante no tuvo vaya una enamorada que en efecto era esta persona, Beatriz, aunque nunca pudo concretar algo con ella. Y bueno, se supone que es su inspiración, su musa, no solamente para esta obra, sino también para este, la, otras tantas que va desarrollando, eh, pensando, digamos, en una perfección en cuanto a la belleza, digamos, en cuanto a la estética. Hay que recordar que los artistas justamente es lo que quieren compartir, ¿no? la belleza que admiran con respecto a algo. Y en este caso, pues, eh, digamos, eh, Dante quiere compartir no solamente su postura política, no solamente su reflexión, digamos, su visión, ¿no?, en torno a la, al, al más allá, ¿ajá? digamos, en estas fases, sino también esa estética, digamos, que él, a, a, lo asombra, que él admira en un personaje en particular, un personaje femenino, que sería Beatriz.
1: Este es, y, en el, y en el otro nivel, el simbólico, ¿no? Beatriz como... Porque recordemos que Dante era... Devoto de Santa Lucía y de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María, perdón. ¿No? Entonces esa es, es, es la representación de la, de, la de la imagen femenina, de la deidad femenina, a través de la cual él va a poder elevarse, tener una visión espiritual y tocar el otro lado, ¿no? el paraíso o lo que sea, desde su visión cristiana.
0: Así es, esto viene bien también en la modernidad ¿no? crítica, digamos, ahora con las posturas feministas, el considerar, por ejemplo, en la religión, que típicamente se ha, se ha contemplado que el papel de la mujer es como de la persona que eh, son saca, de la persona que echa a perder muchas de las cosas, ¿no? Las hace mal, por ejemplo, pensar en el personaje propio de Eva o pensar, no sé, en la mujer de Lot que voltea y se queda congelada, se queda este hecha sal, petrificada como uh -huh. sal eh, debido a, a decisiones erróneas, no sé, que toman personajes femeninos. Pero esta renovación que viene, digamos, en la propia Biblia, en el Nuevo Testamento, con la Virgen María, que acabas de señalar, ¿no? Es como esta idea de, ahora por una persona entró el pecado, pero ahora por otra persona entra la salvación, llega la salvación, digamos, como madre de Jesús, como madre de Cristo, ¿no? Entonces, es la misma idea que él retoma como en un personaje femenino, que viene como a resarcir. Sí, ahora es como la parte de la protección, de la santidad, de la bondad, como dije, la estética, la belleza, ¿no? Que él plantea en este personaje femenino, que sería Beatriz, y pues, de lo cual, digamos, se nutre pues, el resto de la bondad, de la apatía, ajá, no sé qué se puede tener hacia otros tantos personajes, a través justamente de ella como un reflejo, como, una, como un punto a seguir, un personaje a seguir, digamos, así planteado, como su ideal, ¿no? Que justamente lo, lo, plante, lo plantea aquí Dante.
1: En uno de los cantos del infierno, cuando le di pregunta a Dante a Virgilio que por qué viene a ayudarle a hacer ese recorrido, <risas> Virgilio dice que, bueno, Beatriz bajó del cielo y le dijo que, le, que como él era su guía, su mentor, pues que les, de él lo guiara, ¿no? que fuera su, su profesor o su maestro en ese camino, y él le pregunta a Virgilio, oye, ¿y a ti no te da miedo bajar ¿no? de las esferas celestes de las que estás a este reino terrestre o mortal? Y Beatriz le responde, solo te tiene que dar miedo cuando ofendes a alguien, cuando no estás buscando el mal de alguien no tienes por qué tener miedo de nada, y es una de las ideas creo que muy fundamentales del espíritu dantesco. Solamente te tiene que privar de una acción cuando esa acción daña a alguien. Si no daña a alguien, no debes de temer y por ahí es el camino de la salvación.
0: ¿no? Así es, en efecto se plantea, ¿verdad? Que Beatriz misma es quien ha pedido este apoyo, esta ayuda, esta guía, digamos, para Dante, justamente el mismo Virgil. Y en efecto, en su mismo proceder, en su hablar, se vislumbra, digamos, esa, esa perfección ¿no? que se nota en este personaje y que, bueno, es eh, como podemos verificar ahora, no solamente es como el comentario, sino también una enseñanza. Es como que la Divina Comedia en diferentes puntos, en diferentes elementos, da como este legado ¿no? de enseñanza para quien lo quiera tomar, quien lo pueda tomar, pues de ahí aprende también un poco, insisto, en torno a esos eh, vicios y virtudes de la, de la propia característica humana, de la propia definición humana.
1: Y ahora que vamos a llegar la Semana Santa, en 2 de abril, Viernes Santo, la Divina Comedia empieza un Viernes Santo de 1300, entonces sería buena idea para quienes nos están escuchando eh, durante el Viernes Santo y los siguientes 7 días se en los 100 cantos porque fue, es la experiencia temporal que plantea Dante, ¿no? el Viernes Santo, 7 días para llegar al paraíso.
0: Así es, estimados amigos, si ustedes quisieran vivir como esa experiencia, estaría muy bien, ¿no?, considerando que en efecto el día que comienza es el Viernes Santo, esta obra, en la propia Divina Comedia, podríamos hacer un ejercicio de lectura, ¿no?, que iniciara este este en este 2021 con el, primer, es el viernes santo, perdón, ajá, que en este caso es para eh, la fecha de abril. Uh -huh, ahora mismo os los comentó. 2 de abril. Así ah, es, el 2 de abril. Perfecto, gracias. El 2 de abril. Eh, comenzar, digamos, este ejercicio de lectura y llevarlo a lo largo de esos siete días para vivir como esa experiencia en remembranza o en conmemoración de los 700 años del fallecimiento de Dante.
1: Pues muchas gracias. Eh, ha sido un placer de hablar contigo, y Wendy. Y para quienes no nos escuchan, un saludo muy fuerte. Gracias.
0: Muchas gracias, doctor Moisés Villaseñor. Eh, y pues también me despide su servidora, doctora Guendiana El Vázquez. Gracias, hasta pronto.
1: Este, ya vamos a cerrar. En diez minutos empieza el segundo.